0: Quiero darles la bienvenida de nuevo aquí a otro episodio de Está Cagado. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Quiero pedirles disculpas porque tengo ya varias semanas que no publico episodio y pues como muchos de ustedes que me siguen en redes sociales lo saben, anduve viajando por muchos lugares uh, y también saben que pues uh, falleció hace poco mi mamá, entonces uh, muchos de los planes de, de viaje ya los tenía puestos antes de que sucediera eso, entonces decidí seguir con mis planes y pues uh, estuve muy activo, estuve en nuevo Orleans como una semana y luego me fui a Italia y anduve uh, por todo lo que es uh, de Roma hacia arriba, todo el norte de Italia y pues tuve la oportunidad de presentarme en dos shows en inglés y llegando de Italia, pues me fui a, a Laredo a, a entregar uh, un trabajo y luego se me a, a, amontonó mucho trabajo porque pues es lo que pasa cuando uno anda de vacaciones por más de un mes. Entonces, uh, me atrasé con los, con los episodios. Y también, la verdad, como que la realidad de que ya mi mamá no está como que empezó a... a, a hacerse uh, más real entonces como que entré en una depresioncita chiquita, pequeña uh, entonces como que uh, tuve que tomar un descanso uh, leve, pero pues aquí estamos de nuevo en el estudio y es un gusto y un placer estar con ustedes de nuevo quiero agradecerle a todos los cagadienses que apoyan este canal a todos los los, uh, ca eh, los cagadienses, por los que no sepan ese grupo de Facebook oficial de este podcast, eh, hemos ido publicando ahí memes y uh, cosas curiosas datos curiosos entonces les quiero agradecer que se hayan mantenido activos en el grupo y como como les dije anteriormente les pido disculpas por no haber estado publicando pero sí como que tuve que tomar un descanso leve para reflexionar y, y pues moverme hacia adelante pero aquí estamos y uh, tengo un tema muy interesante para ustedes uh, como les mencioné anteriormente estuve viajando por Italia y aprendí muchas cosas y, y, y no quiero cansarlos con temas de Italia porque yo sé que el último tema también fue de Italia pero sí fue algo que fue un sueño personal el poder ir a, 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 a conocer y pues si tienen la oportunidad de ir, se lo recomiendo vayan, pero sí en, en lo que anduve viajando ahí, llegué a ir a una, a una ciudad que se llama Verona Verona uh, se conoce porque ahí es el hogar de Romeo y Julieta. Ahora, Romeo y Julieta son los personajes de la obra de William Shakespeare. Son conocidos por esa obra, aunque nos vamos a dar cuenta en este episodio que no necesariamente es lo que pensamos. Andábamos caminando mi amigo Nick y yo eh, en Verona, porque él vive allá. Él, desde aquí, él estuvo en el episodio 2, en inglés o tres uh, aquí y ya se mudó a Italia. Entonces fui a visitarlo a él también y anduvimos ahí conociendo Verona y pasamos por un callejoncito. y ahí había un letrero que decía que uh, hacia la izquierda porque venía bajando por la calle. Me imagino que si viene uno por, por del otro rumbo, sería a la derecha. Pero a mí me tocó que hacia la izquierda se encontraba el balcón de la casa de Julieta, el personaje de la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta. Ahora, todo el pueblo de Verona como que eh, eh, se enfoca mucho en, en, en eso. Pues es, es, pues es algo muy, muy, muy chido, ¿no? Pero uh, me acuerdo que pensé en ese momento que era una historia ficticia, entonces, ¿cómo es que ahí está el balcón de Julieta? Y ya platicando con mi amigo, uh, nos pusimos ahí a, a buscar unos datos y nos dimos cuenta que en realidad sí existió esta persona, aunque tal vez no se llamara Julieta o tal vez se llamaba Julieta, eso, eso no, no realmente es relevante, pero el personaje en el que se basa Julieta sí existió y que ahí estaba su balcón. Entonces nos quedamos como que, pues, ¿qué onda? Y nos dimos cuenta que realmente Julieta no necesariamente era la misma Julieta de la, de, de la obra de Shakespeare, sino que Julieta era un personaje de una obra... Que se escribió en italiano en 1476, que se llamaba Mariotto y e Gianosa. Entonces, Mariotto y e Gianosa es una obra italiana en la que, pues, algunos de los puntos que se encuentran en la obra de Shakespeare es, se encuentran en esta obra. Ahora, no fue, no fue Shakespeare el que agarró uh, la obra de Mariotto e Gianosa y Gianosa y, y copió, sino que Shakespeare siendo un inglés y viviendo y, y está lejísimo Londres de o, o Inglaterra de lo que viene siendo um, Italia. Entonces, uh, ¿cómo es que Shakespeare llegó a darse cuenta de esta historia? Pues se dio cuenta porque existió un poeta también um, inglés que se llamaba Arthur Brooks y Arthur Brooks escribió, uh, Arthur Brooke Sí, escribió uh, unos versos o una poesía que se llamaba uh, La historia trágica de Romeos y Juliet. Y eso lo escribió en 1562. Entonces, de ahí es donde se basó Shakespeare eh, para hacer esta obra. Y es muy similar a lo que veríamos ahora como cuando hay un guión y luego adaptan o hay, un, o hay un libro por ejemplo y adaptan el libro, hacen el guión para lo que viene siendo una película pero, pero pues estamos hablando de tecnología antigua entonces adaptaron el guión para una obra y fue Shakespeare que adaptó el guión y hay un, algunos datos muy curiosos en cuanto a estas adaptaciones porque Shakespeare aquí se da la libertad creativa de cambiar algunas cosas. Por ejemplo, en la obra original, uh, Julieta tenía 16 años y también Romeo. O sea, tenían, eh, ambos tenían la misma edad. En la obra de Shakespeare, este, ella tenía 13 años. Ahora, esto uh, para muchas, muchas personas en tiempos modernos se les hace algo extraño, algo curioso. Dicen, pues, ¿qué es lo que...? Qué es lo que está pensando Shakespeare, porque cambió la edad de Julieta, y pues está pues un poquito cringe, ¿no? O sea, que, que fuera una niña de 13 años que, que, de acuerdo a la obra, pues pierde su virginidad con, con Romeo. Y, y este. Esto es algo que, que a muchas personas le molesta. Aunque. Um, pensándolo desde el punto de vista. Um, moderno, uh, pues no hace tanto tiempo que todavía existía eso, uh, que um, se casaban muy jóvenes, ¿no? Uh, en cuanto entraba la pubertad de la niña uh, y ya se hacía señorita muchas veces se casaban y empezaban su familia, porque eh, lo, lo que es el matrimonio antiguo era más una transacción de negocios como para poder uh, fortalecer una familia, hacer una alianza política para, para cualquier cosa. Y entonces empezaban muy, muy chavos. Entonces, tal vez para Shakespeare no se le hacía tan raro que ella tuviera 13 y él tuviera 16. Lo que él quería dar a entender es que era un amor muy joven. Uh, para nuestros tiempos modernos pues es algo uh, extrema, extremadamente uh, inaceptable ¿no? uh, <coughs> total que este es un dato cagado de, de, de este de esta obra o sea que, que le cambió la edad ahora las familias uh, uh, los montagues los Mon montescos, montescos y los gracias Ram, saludos a Ram. Uh, hacía mucho que no veía Ram. Los Montescos y los Capula, eh, Capuletos. Capuletos, sí. Es que esto pues Uh, es más fácil en inglés. Los Montescos y Capuletos realmente no, no existieron uh, en Verona, sino que es una referencia a la divina comedia que escribió Dante, el poeta famoso. Entonces, de allí uh, parece ser que los Montescos y los Capuletos sí si existieron, pero no tenía nada que ver con Romeo y Julieta. Y ese es otro dato cagado, ¿sí? De que uh, sí existieron estas familias que guerreaban con uno contra el otro y a William Shakespeare se le hizo, uh, pues, muy interesante acomodarle un poquito ahí a la historia para que para que todo pues mezclara bien, ¿no? Um, otro dato... Uh, que es muy interesante, hay, hay una línea en, en, um, en la obra que es que en inglés es, es más icónica, no sé si, si en español sea tan icónica, pero uh, utilizan la, uh, el término wherefore. O sea, wherefore art thou? Que okay. dónde está mi Romeo, sí, básicamente es una traducción. Pero si lo traduce uno correctamente, no es dónde está uh, mi Romeo, lo que decía Julieta, sino que ¿por qué está mi Romeo? Y eso pues, nos hace pensar como que, uh, o sea, o puede ser un error. O puede ser algo profundamente filosófico, ¿no? O sea, ¿por qué está mi Romeo? ¿Por qué me enamoré? No sé, no entiendo necesariamente, pero se me hizo un dato uh, sumamente interesante. Ahora, uh, les, uh, un, otro dato que, que muchas personas no saben es que en Inglaterra, en el tiempo de, de William Shakespeare, realmente no existían balcones. Entonces, una de las escenas más icónicas de esta obra, uh, pues, pasa en un balcón. Y, de hecho, cuando fui a, a Verona, pues, ahí estaba el balcón de Julieta. Y, y, pues, si tienen la oportunidad de ir, se lo recomiendo porque es algo inter su sumamente interesante. Pero está como por, un, por una calle y luego da uno un, un, uh, una vuelta hacia un callejón y luego ya está como en una plaza. Pero es como una plaza privada. Entonces, cuando estuve ahí, dije esto sería imposible que tuvieras a tu amor uh, y quisieras llevarle una serenata o quisieras uh, 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 reclamar algo pues ahí te hay como que no tienes para dónde correr estás en una plaza así privada entonces se me hizo un poco raro como que no queda pero pues mucha gente va y, y Inclusive, otro dato muy interesante de esto es que la gente para el Día de San Valentín le escribe eh, cartas a, a Julieta y se las deja ahí en el balcón. Es, es algo que <ríe> se me hizo bien interesante. O sea, yo nunca hubiera pensado en hacer eso. Uh, no me diga nada por no ser romántico, pero la verdad es que <ríe> yo digo, ¡Wow! Qué, ¡Qué increíble que hay personas que tomen el tiempo de hacer eso! Pero pues, está chido, ¿no? Ahora... Um, algo que discutimos, porque no sé si ustedes escuchen mi otro podcast, pero uh, mi amigo Luis Muñoz y yo hacemos el podcast Puros y Pistos. Y en ese podcast platicamos un poco en cuanto a un puro que se llama el Monte Cristo. Bueno, algo similar pasa con el puro. Hay un puro que se llama Romeo y Julieta. De hecho, cuando yo empecé a fumar puros, ese era el primer puro que yo fumé un Romeo de Julieta y es un puro icónico tanto en Cuba como en Estados Unidos porque también lo platicamos en, en Puros y Pistos de que las compañías cubanas que huyeron después de que Fidel Castro tomó el poder se, se huyeron con todo con to y nombre a Estados Unidos uh, y, y Castro también se quedó con el nombre entonces existen dos versiones de los mismos puros uh, la versión cubana y la versión Americana, uh, nicaragüense, uh, dominicana, de, con los mismos nombres. Sí, depende de dónde, de dónde se establecieron, pero son los mismos maestros cubanos que huyeron y, y empezaron a fabricar los puros, pero ya en otros terrenos. O sea, Nicaragua, Honduras, uh, República Dominicana, pero se quedaron con el nombre. El dato curioso es de cómo es que llegó a tener el nombre esta vitola. Y es interesante porque, como mencionamos en Puros y Pistos, uh, cuando los torcedores, los que hacen los puros, están en la fábrica, se dice que un buen torcedor hace hasta como 200 puros en un día. Entonces, es un trabajo muy monótono y están ahí uh, todos sentados en una fábrica uh, uh, torciendo, uh, haciendo puros. Entonces, a los dueños de la fábrica se les ocurre que para entretenerlos en este trabajo monótono, contrataban a un lector. El lector se, sub, se, se sentaba enfrente de todos en la fábrica y leía obras literarias como El Conde de Montecristo y Romeo y Julieta. Y por eso algunas vitolas de puros tienen nombres de estas obras y por eso existe un puro que se llama Romeo y Julieta. Y estamos hablando de Romeo y Julieta, se estableció en 1800 el puro, se estableció en 1875. Entonces estos personajes uh, llenaron la imaginación y, y el corazón de los torcedores y por eso nombraron esas vitolas uh, como las nombraron y ese es, ese es un dato uh, curioso, entonces la próxima vez que, que, que alguien tenga un puro y trae un Romeo y Julieta, saben la historia detrás de ese puro y pues con eso concluimos este episodio de esta Cagado Podcast. Ojalá lo hayan disfrutado. La próxima vez que estén con sus amigos que quieran echar una plática ahí en, en, en la peda en, en chupando, pues pueden uh, sacar este tema y discutirlo. Con eso, pues me despido de ustedes. Muchas gracias de nuevo. Si no uh, se han suscrito al canal, por favor, háganlo y piquen en la campanita de, de notificaciones porque todas las vistas uh, generan Uh, ingresos y esos ingresos los usamos para la producción y con eso terminamos este episodio, nos vemos la próxima semana, yo soy su anfitrión, Sam Butler, hasta la próxima